0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyäna Style Martial Arts, der Anbieter für Krav in Gelsenkirchen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ruf der Hyäne. Ähm, heute jemand, der sich ein bisschen mit dem Thema Ernährung auskennt. Ich würde die Dame einmal vorstellen. Und zwar sitzt mir gegenüber Barbara Batzynski. Genau. Pol polnischer Hochadel, sagst du? Baczynski. Ja, du
0: sagst es mal Navigationssystem immer.
1: Okay, in Gelsenkirchen Baczynski einfach. Genau. Ne? Die Barbara ist selbstständig mit als Ernährungsberaterin und Wer weiß, der eine oder andere kennt den Namen Gesund im Pott. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen für die Zuhörer, Zuhörerinnen, damit, du, damit sie so ein kleines Bild von dir bekommen?
0: Jo. Ähm, hallo, ich bin ähm, 35 Jahre alt, bin Mama und verheiratet und wohne hier in Gelsenkirchen. Ähm, ich bin gelernt, ähm, großen Außenhandelskauffrau, ich arbeite auch in dem Beruf. Und habe mir dann irgendwann so die Frage gestellt, ob es das denn alles ist. Also ob ich das wirklich bis zur Rente machen möchte. Und aufgrund meiner eigenen Geschichte, meiner eigenen Erkrankungen, ähm, habe ich mich immer schon viel mit Entspannung und Ernährung beschäftigt und habe dann überlegt, dass ich das Ganze zum Beruf machen möchte. Ähm, ich fahre da momentan zweigleisig in meinem alten Beruf und jetzt auch in dem neuen. Und ähm, ja, das macht mir unheimlich Spaß, das... Ähm, gibt mir ganz viel dazu beraten und die Leute den Leuten unter die Arme zu greifen und insofern war das die richtige Entscheidung
1: wir haben vorab schon so ein bisschen unterhalten was heißt Krankheit
0: ich habe seit ich ein kleines Kind bin einen Gendefekt das heißt auf meiner linken Körperhälfte passen die Gelenke und Knochen nicht zusammen das kugelt alles so gerne aus ich habe auch keine Gelenkkapseln die Sehnen und die Muskeln, die liegen falsch oder sind zu lang. Das heißt, das stabilisiert alles nicht. Und ich habe als Kind ähm, ja mir ständig irgendetwas ausgekugelt. Man ist ja so als Kind aktiv, ne? ähm, Ratschlagen auf einer feuchten Wiese am Abhang. Da äh, hatte ich dann nachher drei Gelenke ausgekugelt und war ständig in der Notaufnahme unterwegs und habe dann in der zweiten Klasse ein Sportverbot bekommen ist für ein Kind. Was regelrecht
1: früh, ist, zweite Klasse, ne? Ja, in sieben Jahre. genau.
0: Ja. Es ist für ein Kind sowieso schon blöd, aber jetzt habe ich auch noch die wunderbare Veranlagung meines Vaters geerbt. Ich brauche einen Schnitzel nur angucken und habe direkt ein Kilo drauf. Und deswegen war eigentlich die Beeinflussung durch Ernährung immer schon so ein Thema im Prinzip seit klein auf. Was kann man alles machen, A, um die Krankheit in den Griff zu bekommen? Da kamen dann mit 17 noch Rheuma dazu wie kann man jetzt den Körper und das Wohlbefinden und auch die Krankheiten beeinflussen durch Ernährung. Deswegen war es im Prinzip schon so in die Wiege gelegt.
1: Dann hast du deine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht?
0: Genau. Ich bin Gesundheitspädagogin. Also ja. ich habe gleich das ganze Gesamtpaket genommen. Gesundheitspädagogin, sprich Ernährungsberatung. Ich habe da noch einen Schwerpunkt Weiterbildung gemacht im Bereich Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien und Kinder- und Jugendernährung, weil ich wirklich gerne mit Kindern auch arbeite. Dann habe ich meinen Entspannungspädagogen auch gemacht, sprich autogenes Training und progressive Muskelrelaxation. Auch da nochmal den Schwerpunkt auf Kinder. Ich mache also Erwachsene und Kinder ähm, da in dem Bereich und habe dann noch Anatomie dabei genommen und noch den Gesundheitspädagogen nachher oben drauf gesetzt da ist dann so die Thematik Burnout-Prophylaxe, Stressmanagement, Selbstorganisation und so. Volles Programm. Volles Programm.
1: Wir beginnen jede Folge immer mit einem Zitat. Und ich habe mir ein passendes Zitat rausgesucht. Stammt von Benjamin Franklin. Seit Erfindung der Kochkunst essen die Menschen doppelt so viel, wie die Natur verlangt.
0: Das ist definitiv so.
1: Siehst du Unterschiede, gerade jetzt, was die Ernährung betrifft, von jungen Menschen, Kindern,
0: ähm, es ist also, wenn man das mal so vergleicht von unseren Vorvorvorfahren, den Steinzeitmenschen bis heute, ist es also so, dass unser Körper und vor allem unser Verdauungssystem in der Steinzeit hängen geblieben ist ähm, und wir uns immer mehr dahin entwickelt haben, permanent zu essen, ähm, weil es hat sich ja immer mehr… Vielleicht aus Langeweile auch. Auch aus Langeweile und auch, weil es geht. Also weil wir es einfach können. Ne? Ja, ja. Es ist permanent Essen da. Ähm, Gerade jetzt so in unserer Zeit haben wir alles im Überfluss. Wir können jederzeit essen und wir tun es auch aus den unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Und da sind wir eigentlich nicht für gemacht.
1: Ja, ich meine, man kennt das ja. Man ist unterwegs den ganzen Tag oder den halben Tag und sagt, boah, ich habe heute Morgen noch nichts gegessen. Ich muss was essen, sonst falle ich vom Fleisch. Ich meine... Du wirst nicht verhungern, wenn du jetzt einen halben Tag lang nichts isst. Ne? Da <lacht> genau. ist so auch dieser Körper, oder der Magen, dieses Ma diese Magenerinnerung, kannst du mich jetzt korrigieren, wenn ich falsch liege, habe ich mal so gehört, ist, wenn du immer zur gleichen Zeit isst, erinnert sich der Körper und sagt, du musst jetzt was essen, obwohl du vielleicht gar keinen Hunger hast.
0: Es ist klassische Konditionierung. Das ist in jedem Bereich so. Man kann Kinder, man kann Hunde, man kann äh, Erwachsene konditionieren. Ähm, wir sind ein absolutes Gewohnheitstier. Hm. Das ist... Nicht nur so im Bezug darauf, wann man isst, äh, auch was man isst. Jeder kennt das. Ich möchte jetzt mal weniger Zucker essen. Mhm. Der Körper schreit aber. Äh, das Bonbon da vorne ist besonders lecker. iss mich, iss mich. Es ist gar nicht so einfach, Gewohnheiten abzulegen, weil man einfach konditioniert ist.
1: Ja, ähm, du hattest vorhin ähm, Steinzeit angesprochen. Mhm. Wie stehst du zu dieser Steinzeiternährung, diese Paleo-Diät?
0: Ich äh, halte da nicht so wahnsinnig viel von, weil wir einfach ähm, nicht mehr in der Steinzeit leben. Also ja. damals sind die äh, umhergezogen, haben Wurzeln gegessen, haben Beeren gegessen, was halt gerade so in der Natur da war. Ähm, die haben die die Steinzeitmenschen oder irgendwann die, die äh, weiterführenden Generationen haben auch irgendwann Ackerbau betrieben, aber die Natur, der kam sehr spät, habe ich ja, glaube ich irgendwo gelesen. Auf jeden ja, Fall, ja. ja. Und dann wurde halt ähm, Kamut zum Beispiel angebaut. Das sind jetzt so so Urkornsorten, die bekommt man jetzt wieder. Wie aber heißen die? Kamut.
1: Kamut, Haben noch nie gehört. Zum Beispiel
0: sowas. Ähm, der, der Boden ist jetzt aber nicht mehr so. Unsere Luft ist nicht mehr so. Unsere Gesellschaft, das ganze Leben ist, ist, ist finde ich, nicht zeitgemäß, sich paleomäßig zu, zu ernähren. Und vor allem ähm, ja, damals war es ja auch so, die haben dann, dann kam so ein, so ein, so ein ähm, Tier irgendwie da entlang, man hat das erlegt, man hat das dann gegessen. Insgesamt hat man aber halt ja sehr wenig gegessen. Ähm, viel, viel weniger als jetzt. Wenn man also ähm, seinen Körper entlasten möchte und sich mehr daran orientieren möchte, wie die Steinzeitmenschen gelebt haben, dann sollte man. Ähm, Erstmal damit anfangen, weniger zu essen und viel, viel mehr Pausen dazwischen einzubauen, in denen man nichts isst.
1: Was wäre ein optimales Essverhalten? Morgens, wenn man aufsteht? Also ich kann zum Beispiel morgens nicht frühstücken. Ich wenn ich nicht. morgens aufstehe, ich habe keinen Hunger. Nee, das ähm, kann ich auch nicht. Der kommt zuerst so, weiß nicht, gegen 10, 11 Uhr. Mhm. Ähm, wie wäre das optimal, die optimale Ablauf? Gibt's nicht. Gibt's nicht. Ist ja. von Mensch zu Mensch unterschiedlich? Genau.
0: Also es ist sehr, sehr individuell. Unser Essverhalten ist genauso individuell wie der Mensch an sich. Ähm, Permanentes Essen ist sicherlich nichts, was man machen sollte. Ähm, es gab ja mal eine Zeit lang diese Aussage, ähm, ja, Frühstücken ist das ist die wichtigste Mahlzeit. Nein. Ich habe mich davon auch beeinflussen lassen und habe irgendwie probiert, mir anzugewöhnen zu essen. Aber mir ist es genauso wie bei dir. Ich kann morgens nichts essen. Meine mhm. Tasse Kaffee, ich sitze mit meiner Tasse Kaffee hier und vegetiere vor mich hin, bis ich irgendwann mal so in, in die Gänge komme und habe auch so gegen 10, 11 Uhr dann Hunger. Dafür esse ich dann abends bis 20 Uhr was ähm, teilweise, ist also mein Rhythmus, aber das muss nicht der Rhythmus von jemand anderem sein. Ähm, die, gut ist das Ziel, 8-16 zu essen, sprich 8 Stunden was zu essen, 16 Stunden Pause. Dieses klassische Intervallfasten, das hat man jetzt mittlerweile herausgefunden, dass das wirklich sehr, sehr gut ist für den Körper.
1: Und das habe ich, Entschuldigung, wenn ich die unterbreche, das habe ich ausprobiert, äh, war das Anfang des Jahres. Das hat mich so fällig gemacht.
0: Das ist eine äh, Sache, da muss man sich langsam dran tasten. Also wem 12-12 zum Beispiel schon fällt, der sollte man mit 12-12 anfangen. Das heißt, acht Stunden lang darfst du essen. Genau.
1: Und dann musst du 16 Stunden Pause machen.
0: Ja, also in diesen 16 Stunden ähm, kann man trinken, halt ungesüßte Tees oder Wasser, ähm, aber man darf halt nichts essen. Mm. Wenn einem das wie dir jetzt total schwerfällt, dann sollte man erstmal anfangen, zwölf Stunden nichts zu essen mhm. und das dann nach und nach zu steigern. Ähm, 8, 16 ist jetzt nichts, was für jeden was ist. Also mhm. man kann sich da dran tasten und wenn man dann irgendwann merkt, ähm, so nach 14 Stunden ist für mich Schluss, dann ist Schluss. Ne? Mhm. Ähm, alles das äh, oder jede Zeit, jede Phase, in der man einfach äh, mindestens zwölf Stunden nichts isst, ist schon mal gut für den Körper. Mhm. Wenn man zwischendurch nichts isst, dann tut man seinem Körper und vor allem den Darm was Gutes. Ähm, der Darm hat dann einfach mal die Möglichkeit, sich zu entspannen, ein bisschen äh, zu relaxen. Die Darmbakterien können mal ein bisschen Pause machen. Also ich sehe meine, äh, die Darmbakterien immer so als kleine Untermieter. Mhm. Die tun viel für uns, die sind extrem wichtig und man sollte sie pflegen. Und die können sich dann einfach mal regenerieren. Die guten Darmbakterien können sich vermehren. Ähm, und entsprechend dem, was bei den Steinzeitmenschen halt auch schon so war, man kann dann das Programm abspielen von früher, nämlich einfach zwischendurch mal den Darm komplett zu entlasten. Und nach ungefähr 14 Stunden verfallen die Zellen, also nicht nur die Darmzellen, sondern allgemein die Zellen im Körper in die äh, sogenannte Autophagie. Das heißt, ähm, da sind dann, äh, fangen die Zellen an, weil ja kein Nahrungsnachschub mehr kommt, äh, fangen dann an, aufzuräumen, auszumisten. Ähm, Eiweißbestandteile oder kaputte Zellen, die werden ähm, zusammengerottet, das wird zerkleinert und recycelt, da wird wieder was Neues draus hergestellt, ähm, die, äh, ja, die Zellen misten komplett aus und das erleichtert den Körper extrem.
1: Das heißt aber, der braucht der Körper braucht erstmal eine Zeit, um sich daran zu gewöhnen und damit du erst Wirkung merkst. Das ist richtig. Genau. Also was, so ein, was schätzt du ungefähr von der Zeit an?
0: Ab 14 Stunden. Also wenn man 14 Stunden nichts gegessen hat, dann merke ich das fängt, schon. Dann fängt das ungefähr Nein, an. Nein, aber wann
1: merke ich vom 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 Inneren, von meinem Wohlbefinden, vom 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 Körper her, dass ich merke jetzt merke ich eine Veränderung? Weil ich kann dir kurz was sagen. Ich war im November letzten Jahres war ich in Israel mhm. und da habe ich einen jungen Finn kennengelernt. Der kam aus Finnland, der war 21 Jahre. Und der strotzte so vor Energie. Und dann habe ich mich mit ihm so unterhalten. Und er sagte er, ja, ich ernähre mich seit einem Monat vegan. Grund war auf Netflix, ich weiß nicht, ob du den, diese Doku gesehen hast, Game Changer. Mhm. Da war ja eine Kontroverse auch. Ähm, ähm, er hat sich jetzt daran so ein bisschen orientiert. Und oh. er hat sich dann einen Monat lang vegan ernährt. Wo ich im Nachhinein mir aber denke, okay, aber ich kann doch nicht nach einem Monat schon erwarten, dass sich der Körper so umgestellt hat.
0: Das hat auch viel mit der inneren Haltung zu tun
1: und vor allem auch mit dem Alter. Ne? Mit 21, wenn ich generell sportlich unterwegs bin.
0: Ja, wobei ich, äh, wenn ich mir beispielsweise meine Mutter angucke. Die ist 59, ähm, staatlich geprüfte Berggämse, muss man einfach so sagen. Die ist so derartig sportlich unterwegs, die erklimmt jeden Berg und macht auch wirklich Extremsportarten, äh, finde ich bemerkenswert. Ich sitze dann hier mit 35 und denke mir, manchmal so alt, wie ich nicht fühle, kann ich gar nicht werden. Also es hat viel mit der äh, Veranlagung, mit dem, mit der Haltung zu tun und ähm, man auch wie schnell man zum Beispiel eine Veränderung merken kann, sieht man, wenn man mal fastet. Also klassisches Fasten, kein Intervallfasten, sondern klassisches Fasten geht so, ja, ich sag mal so sieben bis zehn Tage, je nachdem, wie gut man das verpackt. Ähm,
1: Ach so, das geht nicht über einen längeren Zeitraum, das Intervallfasten.
0: Das Fasten, das äh, Heilfasten an sich. Heilfasten. Also, Aber
1: das Intervallfasten könnte ich jetzt quasi bis zum Ende durchmachen okay. Ja,
0: ähm, beim Fasten zum Beispiel sieht man, dass... Nach fünf Tagen ungefähr stellt sich eine Fasteneuphorie ein. Das heißt, der Körper, ähm, der verfällt quasi in, in ein Glückszustand. Und äh, da sind gerade mal fünf Tage vergangen. Und du hast drei Tage so eine, so eine Fasteneinleitung, dann äh, drei Tage, wo du wirklich fastest und dann wieder so eine Aufbauphase. Und schon nach fünf Tagen merkst du ein deutliches Glücksgefühl. Also so schnell kann man da eine Wirkung merken. Und wenn ich zum Beispiel gerade Anfang des Jahres so zwei Wochen lang wirklich ähm, mich sehr vegetarisch und sehr bewusst ernähre und ähm, ja wirklich komplett Fleisch weglasse und ganz, ganz ausgewogen ernähre, da merke ich das auch schon ganz schnell, dass ich den Eindruck habe, mein Körper atmet auf, ähm, jede Zelle strotzt vor Kraft. Ob das tatsächlich so ist oder ob ich nur das Gefühl habe, Weiß ich nicht. Aber ist auch egal, weil man fühlt sich damit einfach
1: gut. Wie stehst du zu generell Fleisch weglassen, Milchprodukte weglassen, Käse weglassen, all die Eier weglassen, all die vegane, sag ich jetzt mal, Ernährungskultur, die ja momentan sehr groß ist?
0: Vegan ist mit Vorsicht zu genießen. Bei veganer Ernährung musst du dich sehr, sehr gut auskennen mit Ernährung, weil es Gefahr birgt, dass du Mangelerscheinungen hast. Ähm,
1: da sagt ja aber jeder Veganer, die kriege ich aber mit anderen Nahrungsmitteln wieder im Griff.
0: Nahrungsergänzungsmittel, das ist das. Also du kannst bei einer rein veganen Ernährung ohne Nahrungsergänzungsmittel nicht auskommen. Ist de facto so. Also spätestens bei Vitamin B12 bist du auf ein Nahrungsergänzungsmittel angewiesen. Vitamin B12 ist das wichtigste Vitamin, was wir im Körper brauchen. Wir brauchen es für alles und es ist in nichts rein gar nichts Vegetarischem drin. Es ist nur in Fleisch oder beziehungsweise in tierischen Lebensmitteln drin. Und ähm, der Vitamin B12-Spiegel ist schon bei Vegetariern teilweise kritisch, je nachdem, wie die sich ernähren. Bei Veganern wird der völlig in den Keller gehen. Und ähm, das ist was, das schädigt richtig. B12
1: ist jetzt mehr so für die Nerven, glaube ich. Ne? Vitamin B?
0: Das brauchen wir für alles. Für alles, okay. Äh, Vitamin B12 ist für, für jeden Vorgang im Körper vonnöten. Und das muss man auf jeden Fall zuführen. Wenn
1: jetzt jemand sagt, ich ernähre mich vegetarisch, vegan ähm, und nimm hochdosiertes Vitamin B12.
0: Kann man gut mit klarkommen. Also man muss da noch so, ähm, man sollte da in regelmäßigen Abständen wirklich seine, seine, ähm, seinen Blutwert checken lassen. Eisenspiegel, Magnesium, gewisse Vitamine, ähm, die einfach in vegetarischer bei vegetarischer Ernährung nicht so gut verfügbar sind oder nicht so gut aufgenommen werden können. Also Eisen beispielsweise ist ähm, in pflanzlichen Lebensmitteln auch drin, aber hat eine andere Bioverfügbarkeit. Das heißt, der Körper müsste viel, viel mehr von diesem pflanzlichen Lebensmittel aufnehmen. zu sich nehmen, damit er die gleiche Menge an Eisen nachher aufnehmen kann, als wenn man tierische Lebensmittel zu sich nehmen würde.
1: Das habe ich nämlich mal gehört. Und zwar ähm, gab die Diskussion, dass jemand gesagt hat, ja, aber Gorilla fressen ja auch nur ähm, Grünzeug. Ja, aber sie fressen, glaube ich, aber auch Kilo, ne? Weil. Das ist, ja, genau. Ist halt nicht so wie ein Mensch. Es gab jetzt mal irgendwann auch diesen, diesen, diesen Smoothie oder diesen Diät-Hype, wo die Leute sich wochenlang, monatelang Grüngurken und alles Mögliche klein püriert haben, damit sie auf diesen, diese Menge kommen. Ja. Ist natürlich auch kostenspielig. Ja. Ähm, wie stehst du dazu? <lacht> Durch dieses Pürierte? Also diese grünen Säfte und roten Säfte und...
0: Ich halte da gar nicht viel. Drei von. Salatköpfe
1: pürieren. Und genau,
0: und fünf Schlangengurken dazu. Ja. Ähm, wenn man etwas püriert und es trinkt, äh, nimmt man viel, viel mehr zu sich, als wenn man das essen würde. Also a, ist, glaube ich, der Mensch nicht dafür äh, gemacht, nur zu trinken und zu nuckeln, sondern wir müssen kauen, wir müssen beißen. Mhm. Ähm, und man nimmt das auch viel bewusster wahr, was man da ist und welche Mengen man isst. Man es braucht ging glaube ich um weniger. die Nährstoffe.
1: Es ging glaube ich um die Nährstoffe, dass die mehr Nährstoffe in sich aufnehmen wollen als es so schaffen. Also ein
0: drei drei Köpfe Salatköpfe essen ist natürlich. Es ist halt die Frage, warum? Warum? Also alles das, was wir zu viel zu uns nehmen, scheiden wir wieder aus. Bis ja. auf so ein paar wenige Vitamine, die also A, D, E und K. Das sind die fettlöslichen Vitamine. Die, da brauchen wir Fett, um sie aufzunehmen. Und ähm, wir können sie auch speichern. Alles andere wird ausgeschieden wenn man es zu viel zu sich nimmt. Also wenn ich jetzt äh, mir den absoluten Vitamin C, äh, die absolute Vitamin C-Dosis verabreichen will und möchte jetzt, habe das unbedingt die Bedürfnis, jetzt heute 25 Salatköpfe zu essen, kann ich das machen, werde ich nicht tot vor Umfallen, aber ich, warum? Ich, ich,
1: bin, ich bin in der äh, Richtweise vielleicht auch so ein kleines Opfer, so ein kleines Opfer, und zwar kennst du ja bei Lidl diese Ingwer-Shots, ja. die du für einen Euro kriegst. Und wenn ich dann irgendwie, ab und zu gönne ich mir mal so einen, so einen Shot, der kostet ja dann auch irgendwie einen Euro oder so, ja. wo jeder sagt, Mensch, das Ingwer und ein bisschen Zitronensaft, kannst du auch selber zu Hause mhm. machen. Ähm, aber ich fühle mich dann so, ich weiß nicht, kennst du halt so, wenn du ein Computerspiel gespielt hast und du hast dann irgendwie so einen, so einen, so einen kleinen Energietrunk, den du nimmst mhm. und du fühlst dich in dem Moment aber auch direkt schon ein bisschen gesunder, weil ja. natürlich ja Quatsch ist. Wie stehst du <lacht> zu diesen Ingwer-Shots? Also Die gibt es ja auch schon in Kurkuma-Shots und Rote-Bete-Shots und was weiß ich nicht.
0: Ähm ja, es ist immer so ein bisschen die Frage. Das Geile an Ingwer ist ja einfach, dass da total viel Vitamin C drin ist. Ja. Wie viel Vitamin C da jetzt noch drin ist, wenn man jetzt so einen Shot äh, zu Frage. sich nimmt, wo jetzt schon vielleicht seit vier Wochen ähm, <lacht> der Ingwer vor sich hin äh, drin rumschwimmt und äh, das Ganze dann vielleicht noch beim Lidl-Monat im Regal stand, ist so die Frage. Ne?
1: Aber man kann das ruhig selber machen. Ne? Ja, Sehr, klar. So meine Oma hat die früher mal sogar gegessen, die Ingwer.
0: Genau. Ja, wenn ich, also wenn ich merke, ich kriege so einen Anflug von Erkältung und das geht gerade so gar nicht klar, weil ich da jetzt überhaupt keine Zeit für habe, dann gebe ich mir das auch.
1: Ist das nicht eigentlich als Vorbeuge mehr gedacht? Oder die Vitamin C-Bombe hilft dir wirklich dann, wenn du merkst, oh, jetzt ist gerade was im Anflug?
0: Ja, also ich sag mal, äh, Vitamin C, äh, Vitamin D, Zink, Selen, das sind so Dinge, die äh, wirklich das Immunsystem total pushen und hochdrehen. Und das kann schon helfen, wenn so ein, wenn so ein ähm, Erkältung im Anflug Aber ist. Aber eine
1: Überdosierung wäre da jetzt nicht möglich, ne? Nee. an Vitamin C oder D. Nee. ne?
0: Also D, gibt es eine Überdosierung? Ja, weil es halt ein festlösliches Vitamin ist, kannst du es speichern und kannst es überdosieren. Wenn du jetzt da auch Vitamin D-Präparate zum Beispiel zu dir nimmst, da sollte man sich an die Tagesdosis halten, die da vorgegeben ist, weil man kann es tatsächlich überdosieren. Ähm, Vitamin C wird ausgeschieden.
1: Wie, wie, wie merkst du die Überdosis an Vitamin D? Ist Vitamin D auch nicht Sonne?
0: Genau, also bei Vitamin D, ähm, ich kann dir gerade aus dem FF gar nicht sagen, was die Nebenwirkungen bei Überdosierung sind. Ähm, wir haben hier nämlich in unseren Breitengraden eigentlich grundsätzlich einen Vitamin D-Mangel, mhm. ähm, so dass man gerade im Winter, also ich mache das wie beim Autoreifen wechseln von O bis O, ähm, supplementiere ich Vitamin D, also nehme Nahrungsergänzungsmittel zu mir, weil unser Vitamin-D-Spiegel so niedrig ist. Weil wir einfach zu wenig Sonne hier haben und äh, zu viel drin sitzen, Bürojobs haben und einfach zu wenig der Sonne ausgesetzt sind. Und wenn man der Sonne ausgesetzt ist, dann häufig unter äh, Lichtschutzfaktor 50 Sonnencremes. Das schützt die Haut, alles gut, aber es sorgt auch dafür, dass wir kein Vitamin D über die Haut aufnehmen können, wenn wir so unter äh, Lichtschutzfaktor 50 Sonnencremes da sind. Mhm. Und insofern supplementiere ich das ohnehin. Also wenn man sich da halb ist an hält, dann hilft es mehr.
1: Ich habe ich hab mal eine Zeit lang Orthomol genommen, hm? diese diese Monatspackung, die sind ja auch nicht gerade mal so billig. Also genau. alles abgedeckt. Ist das eine gute Alternative? So im Wintermonat?
0: Nahrungs Nahrungsergänzungsmittel braucht man eigentlich nicht, wenn man sich ausgewogen ernährt. Also ähm, wenn man eine ausgewogene Ernährung praktiziert, die eine Vielzahl an Lebensmitteln enthält, immer mal wieder abwechselnd, die komplexe Kohlenhydrate enthält, ähm, wenig Zucker, wenig Salz, ähm, gute Fette, ähm, die täglich fünf, das heißt ähm, ähm, fünf Portionen Obst und oder Gemüse am Tag, man schonend zubereitet, solche Sachen, ne? dann braucht man das eigentlich nicht.
1: Gute Fette sind was?
0: Ähm, man ist eigentlich gut aufgestellt mit Nüssen, Samen, da also wirklich ähm, mischen. Ich, ich mache das immer so, ich gehe in den Laden, kaufe mir gerade alles, was irgendwie äh, mich anlacht und dann mische ich das munter durch, Hauptsache es kommt dann auch unter die Leute und kommt weg. Ähm, also äh, Leinsamen, Schiersamen, da ist übrigens so, dass Leinsamen tatsächlich gesünder sind als Schiasamen. Leinsamen, Schiasamen, ähm, Sesamen unterschiedliche Nüsse, solche Sachen, Avocado, ähm, Rapsöl, Olivenöl, Leinöl, Nussöl, das sind so Sachen, ähm, da ist man dann super gut aufgestellt. Ne? Also wenn du diese Öle, die ich gerade genannt habe, Rapsöl ähm, und ja Olivenöl bedingt zum Braten mhm. und, ähm, das reicht. Ein, genau, und Nussöl und Leinöl für kalte Speisen, dann hast du eigentlich eine optimale Zusammensetzung an den unterschiedlichen Fettarten, die es gibt. Also die unterscheiden sich ja ne? nach allen möglichen äh, Kettenlängen und Fettsäurenanteil und gesättigt und ungesättigt und was weiß ich. Wenn du diese vier zu Hause hast und durch die Bank gemischt, irgendwie dann halt mal immer benutzt, plus halt das, was ich gerade so gesagt habe, Nüsse, Samen und sowas, dann bist du gut aufgestellt. Ich kannte
1: mal jetzt jemanden, der hat, sich, ähm, der hat auch sehr viel Augenmerk auf auf die auf seine Ernährung gelegt. Und er hat jeden Morgen, ich weiß es nicht, ob es jetzt Leinöl oder Olivenöl war, einen Teelöffel pur getrunken. Hm. Wäre auch alles gar kein Thema. Kann Weil das stimmt ja, du musst Fette zu dir nehmen, um Fette auch zu verbrennen.
0: Ja, es ist einfach so, dass, ähm, dass wir einige Fette brauchen, um überhaupt... Ähm, ähm, gesund zu sein. Also mhm. es gibt essentielle Fette, die kann der Körper gar nicht herstellen. Die brauchen wir aber, damit wir vernünftig funktionieren. Und äh, ja, damit unser Stoffwechsel vernünftig funktioniert, damit unsere äh, äh, Stoffwechselvorgänge und auch unsere Zellproduktion und so, damit das gut geht. Und auch zur Aufnahme und zum Transport einiger Nährstoffe brauchen wir Fette. Also Fett wegzulassen ist keine gute Sache. Mhm. Man muss halt mit Fett vorsichtig sein und man muss die richtigen Fette zu sich nehmen. Dann, ähm, ja. Die gesunden. Die gesunden Fette, genau.
1: Jetzt hatten wir vorhin schon diese Paleo-Diät angesprochen und es gibt ja auch, ich weiß gar nicht, ob die hier in Deutschland so jetzt irgendwie ähm, Fuß gefasst hat, diese Carnivore-Diät. Das mhm. heißt, nur rotes Fleisch. Gar nichts anderes.
0: Ja. Das, das beste Fleisch ist immer noch ähm, Fruchtfleisch meiner äh, Meinung nach. Ich bin also kein ähm, kein militanter Verfechter von von vegetarischer Ernährung, aber Fleisch macht uns de facto krank. Mhm. Also das zeigen viele viele Studien. Ähm, keiner fällt jetzt tot vom Stuhl, wenn er mal eine Currywurst isst. Ne? Also darum geht's gar nicht. Äh, die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ja drei bis 600 Gramm Fleisch pro Woche und da ist es auch relativ, welches Fleisch das ist. Aber wer, wer? die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ähm, die legt ja so für Deutschland ein bisschen fest, ähm, wonach man sich so richtet.
1: Frage ist, ist das eine Lobby? Also wird die auch vielleicht von irgendeiner ja. Fleischinstitution bezahlt, dass die sagen, ihr müsst so und so viel Gramm Fleisch essen? Äh, mag ich nicht ausschließen. Okay. Keine
0: Ahnung. Ähm, die sagen also, das ist ja nur eine Empfehlung, da ne? naja. muss es letztendlich ja für sich wissen, die sagen halt, dass drei bis 600 Gramm Fleisch die Woche, wenn man es denn nicht ganz weglassen möchte, einen nicht unbedingt krank machen, die sagen aber auch, man kann es auch ganz weglassen. Dann muss man halt ähm, auf andere tierische Lebensmittel zurückgreifen oder aber halt auf seinen Vitamin-B12-Spiegel achten. Fakt ist, dass viele Studien zeigen, dass ein regelmäßiger und hoher Fleischkonsum für viele Zivilisationskrankheiten bei uns äh, zuständig ist oder verantwortlich ist. Herzinfarkt, Schlaganfall, äh, Arthrose, Arthritis, Darmkrebs. Das liegt aber daran, jetzt sagen ja viele, ne, damals haben die Steinzeitmenschen auch äh, oder Oma, wer weiß wie viel, genau, Oma im Krieg. Genau, Oma, genau. Die haben auch viel Fleisch gegessen. Es kommt aber dann immer noch mal ein bisschen darauf an, was isst man für Fleisch. Also ähm, Wurst ist extrem stark verarbeitet. Ne? Da ist Pökelsalz mit drin, da, ist, da sind Nitrate mit drin, da ist es äh, haufenweise gesättigtes Fett oder gesättigte Fettsäuren. Ähm, die Haltungsklasse 1 oder 2 Fleischsorten, äh, die man so kaufen kann, steht jetzt netterweise immer drauf, ähm, da ist es einfach so, dass äh, die Tiere Antibiotika gekriegt haben. Mhm. Du hast dieses äh, G manipulierte Futter, du hast Hormonzusätze und die Tiere haben aufgrund der bescheidenen Haltung einfach unheimlich Stress. Und äh, diese Stresshormone, die die produzieren, gehen mit ins Fleisch und das essen wir. Und ähm, Studien zeigen also, wer täglich 100 Gramm helles Fleisch ist, der erhöht sein Diabetesrisiko um 19 Prozent und Darmkrebsrisiko sogar um 17 Prozent. Ähm, wer 100 Gramm rotes Fleisch am Tag isst, der äh, steigert seine äh, Frühsterblichkeitsrisiko um 30 Prozent. Es ist einfach so, dass bei den Steinzeitmenschen, glaube ich, damals, ähm, die haben A, das Mammut gegessen, was da gerade so lief. Es war ein glückliches... Alles, Kessel. was kam. Es war ein glückliches Mammut, was da gerade so mhm. durch die Gegend lief. ne? Ein entspanntes Mammut. Und das ist halt dann gerade irgendwie so vor, vor die, den Speer gelaufen.
1: Die Sache ist die Sache ist ja auch, früher hat man ja auch, sagen wir mal, jetzt, wenn wir in der 50er, 60er Jahre sind, ähm, aus Erzählung kenne ich dass man auch nicht jeden Tag Fleisch gegessen das hat. Ist das ist ne?
0: Da war es noch was Besonderes. So,
1: da hast du auch zu Weihnachten, gab es dann Gänsebraten. Das war ja dann auch noch was Besonderes. Heutzutage kriegen, essen ja Leute zweimal eine Woche Gänsebraten. Ja. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass durch die WHO äh, Fleisch ähm, in die Gruppe der Karzinogene eingestuft ja. worden ist. In derselben Gruppe, Achtung, wie Tabak, Asbest und Plutonium. Ja. Finde ich aber jetzt ein bisschen übertrieben.
0: Das hört sich jetzt schon krass an. Äh, wenn man aber mal sich anguckt, was wir so für Fleisch essen, ist es wieder nachvollziehbar.
1: Gut, okay. Ähm, was hast, hast du mitbekommen? Ich glaube, ich habe es gestern oder vorgestern in den Nachrichten gehört dass ich glaube, in Indien äh, genmanipuliertes Fleisch im Labor schon gezüchtet worden ist. Ja, genau. Also was stehst du dazu?
0: Ja, ich finde es irgendwie ein bisschen gruselig. Ja. Also ich habe da auch Also
1: Chicken Wings wurden, glaube ich, irgendwie Ich
0: äh, habe auch Hackfleisch und sowas ja. haben sie irgendwie äh, <lacht> da so gezüchtet. Da kann ja gar
1: nichts dran drin sein, oder? Ich finde es irgendwie gruselig.
0: Also ähm, ich weiß nicht so ganz genau, was drin ist, aber irgendwie finde ich es gruselig. Das ist genauso wie diese ganzen Fleischersatzgeschichten, da sollte man sehr, sehr kritisch drauf gucken. Ne? Also wenn eine vegetarische Leberwurst nach Leberwurst aussieht, so streichfähig ist und genauso schmeckt, dann muss man sich mal hinterfragen, was da drin ist, wenn es keine Leberwurst ist. Und ob das, was da drin ist, tatsächlich gesund ist oder gesünder ist als die Leberwurst an sich. Ja, ähm, das. Wobei
1: Leberwurst, der Name ist schon übel. Ne?
0: Äh, ja. Also wenn ich Bauchspeichel, mir...
1: Bauchspeicheldrüsenwurst. Hm. Also schon, schon nicht... Äh, nur ich, 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 ich kenne es auch von meiner Oma, die hat gesagt, ach, wir haben früher immer Fleisch gegessen und ich, ich bin jetzt 92, 94, guck mal, ich äh, lebe immer noch.
0: Ja, also man sagt ja zu den... Äh, über die, über die Steinzeitmenschen sagt man ja ganz böse, die sind einfach nicht alt genug geworden, hm. um die Nebenwirkungen ihres hohen Fleischkonsums irgendwie noch mitzukriegen. Ähm... Ja, und was die, die gerade so die Kriegsgeneration angeht, die haben es halt nicht jeden Tag gegessen. Und die sind auch nicht in den Supermarkt gegangen, äh, wo sie dann Haltungsklasse 1 Schweinefleisch, was da irgendwie in irgendwelchen Billigfetten mariniert ist, äh, die haben nicht das gegessen. Ne? Dann mhm. ist man halt hingegangen und hat ein Schwein geschlachtet, das Schwein wurde auseinandergenommen, man hat die Teile davon gegessen und gut war. Ähm, das Schwein ist aber vorher vielleicht kriegend über den Bauernhof gelaufen. Es ist einfach die keine
1: Käfighaltung
0: genau es ist die die Verarbeitung des Fleisches und die Haltung der Tiere die das so ungesund machen und ähm, die Leute sind auch wenn man es ja durch die Medien immer mehr weiß die Leute sind trotzdem häufig nicht bereit mehr Geld auszugeben für ähm, ja ein Tier was vorher gut gelebt hat.
1: Was ja eigentlich, was ja eigentlich total banal ist, ne? weil die Leute geben Geld aus 1.000, 1.200 Euro für ein Handy, ja, ja. was sie nur für ein, zwei Jahre besitzen, aber so, oder geben sehr viel Geld für ihr Katzenfutter aus, aber selber so für die Gesundheit, da wird schon mal drauf geachtet. Ich sehe das ja auch im Supermarkt, wenn dann die Bio-Eier neben den normalen Eiern sind, werden normal, die, die, die vielleicht nur 20, 30 Cent billiger sind, die Eier werden genommen.
0: Es ist beim, beim Lidl, glaube ich, sogar so, dass die das Biofleischhaltungsklasse 4 aus dem Programm genommen haben wieder, weil die Leute es einfach nicht gekauft haben, weil es ja teurer ist. Mhm. Ich habe jetzt übrigens zum Thema Katzenfutter, habe ich jetzt gesehen ähm, bei DM, die hatten veganes und vegetarisches Katzen- und Hundefutter. Also spätestens da frage ich mich dann, ob das Ganze
1: sinnvoll ist. Es gibt ja diesen Hashtag äh, Vegan Cat, der ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Wenn man den mal eingibt, also alle Katzen, die da so im Hintergrund geben, es gibt wirklich Leute, die ihre Katzen vegan ernähren die sieht man einfach nur faul in der Ecke rumliegen. Also die, <lacht> ja. ich weiß nicht, ähm, Hunde, Katzen, das sind halt Fleischfresser. Ja. Sind voll Schon ganz immer. Ehrlich, ne? Schon immer so, ja. Und ähm, ich kenne auch viele Veganer, die die auch Katzen und Hunde haben. Ähm, ja, so ein so ein zweischneidiges Schwert, ne? Also du du ernährst dich einerseits halt vegan und möchtest diese diese Tierproduktion, diese Massenabfertigung nicht unterstützen, aber einerseits kaufen sie aber auch Katzenfutter was Fleisch beinhaltet. Und ich weiß nicht, aus welchen Zuständen das das, das Futter für die Katze kommt. Ist das auch ja. Käfighaltung? Äh, ich weiß es nicht. Gibt es da vielleicht schon die eine oder andere vegane äh, Firma, die sagt, wir so wie du gerade gesagt hast, veganes Futter? Aber dann
0: Ich, ich äh, habe mich da, also ich habe das nur gesehen, habe mich da nicht großartig mit beschäftigt. Ähm, es ist ja so, dass das Tierfutter, was hier für unsere Tiere so in den Dosen ist, das hat im Prinzip Lebensmittelqualität. Also das ist ja im Prinzip... Ähm, Überbleibsel von dem Fleisch, was für uns verarbeitet wurde. Es hat eine sehr, sehr hohe Qualität in Bezug jetzt auf Tierfutter. Ne? Mhm. Ähm, aber ich glaube, auch wenn man jetzt Veganer ist oder Vegetarier ist und man möchte diesen ganzen Fleischkonsum nicht unterstützen, entscheidet sich aber, ein, ein Tier zu kaufen, was halt nun mal Fleisch ist, dann finde ich, sollte man dem Tier das auch zugestehen. Weil es wenn man es kauft, weiß man, dass der Hund oder die Katze halt nur mal Fleisch isst.
1: Ja. So also sollte glaub...
0: man die nicht umerziehen. Die haben da auch, die, haben, die dürfen da keine Meinung dazu haben. ne? Äh, die kann man nicht fragen, ist das für dich in Ordnung?
1: Ja, ich, vor, vor allem das ist, halt ein, ist halt kein Mensch. ne? Ja, eben. Ähm, Muskelaufbau. Mhm. Jetzt sind ja eine Menge, die bei uns hier den Podcast hören, die ja dann auch sportlerisch sportlerisch sportlerisch
0: Sportlerisch? Sportlich, Sportlich. Sportlich. Sportlerisch,
1: hm. habe ich auch noch nie. <lacht> Sportlich unterwegs sind und ähm, die kaufen dann irgendwelche Eiweißshakes und Proteinshakes und irgendwelche 50 Kilo Plastikeimer voll mit irgendwelchen Ernährungsergänzungsmitteln. Ähm, was wäre die perfekte und sicherste Methode, sage ich jetzt mal, auf seinem auf natürlichen Wege, auf seinen Muskelaufbau so ein bisschen zu fördern?
0: Ähm, man muss bei Muskelaufbau immer ganz genau darauf achten, was isst man und wann isst man? Und wie trainiert man? Was sind die Ziele, die man hat? Und äh, wie ist man gerade im Training? Also es ist gar nicht so, dass man das pauschal sagen kann. Wichtig ist einfach, dass man vor dem Training ähm, komplexe Kohlenhydrate zu sich nimmt, weil so ein Muskel und ein Körper braucht halt einfach Power, damit er arbeiten kann. Was heißt komplexe? Ähm, Vollkorn, Dinkel, Haferflocken beispielsweise, Quinoa, Amaranth, äh, Hirse, solche Sachen oder ähm, Hülsenfrüchte. Also alles das, was, ähm, was, wo der Körper eine ganze Weile braucht, um das zu zerlegen. Mhm.
1: Weizen würde er schneller zerlegen, oder? Äh,
0: das kommt darauf an, ob du Vollkorn, Weizen nimmst oder Auszugsmehl. Also dieses ganz normale weiße Mehl mhm. ist im Prinzip für den Körper nichts anderes als Zucker. Der kann das ähm, zerlegen. Sofort geht's ins Blut. Dein äh, Insulinspiegel schießt nach oben. Ähm, du hast Schnellpower stoppt die Fettverbrennung, du hast aber auch schnell Power und der schießt aber genauso schnell wieder runter. Mhm. Wenn du komplexe Kohlenhydrate zu dir nimmst, dann ähm, braucht der Körper, also deine Darmbakterien, braucht eine ganze Weile, um das zu zerlegen. Du musst dir das vorstellen als lange Kette von Kohlenhydraten. Ähm, die müssen erstmal klein gemacht werden. Ne? Und alles das, was die Darmbakterien schon zerlegt haben, kann dann ins Blut abtransportiert werden. Das dauert alles ein bisschen. Man hat also einen kontinuierlichen Anstieg des Insulinspiegels und genauso kontinuierlich, wie er ansteigt, wird er dann wird er wieder fallen. Man hat also über einen längeren Zeitraum Kraft. Und äh, Die letzte Mahlzeit sollte allerdings so zwei Stunden vor dem Training durch sein, damit äh, man einfach keinen vollen Magen hat. Das ist unangenehm am Training. Und dann wirklich trainieren, vernünftig trainieren, bis äh, man merkt, jetzt lässt die Power nach. Dann sind die ähm, Glykogenspeicher, also die Zuckerspeicher an den Muskeln, sind dann leer. Und äh, Wenn man dann nach Hause kommt, dann braucht man zwei Dinge. Zum einen Kohlenhydrate. Ich sag mal als aus Ernährungsberater-Sicht muss ich jetzt sagen, wir nehmen dann wieder die komplexen Kohlenhydrate. Letztendlich ist es aber an der Stelle Peng, ähm, was man für Kohlenhydrate nimmt. Und man braucht Eiweiße. Und ähm, da sollte man wirklich fettarme Milchprodukte nehmen, fettarmes Fleisch oder fettarmen Fisch, Hülsenfrüchte, also äh, Linsen, Bohnen, Kidneybohnen, Kichererbsen, Sojaprodukte, so etwas um dann die, Eiweiße, die, Eiweiß, die Eiweißmenge, die der Körper jetzt einfach braucht, um das zu geben, was der Körper da braucht. Weil die Eiweiße sind einfach die Bausteine für unsere Zellen, auch für Muskelzellen. Und die braucht der Körper, um dann vernünftig Muskeln aufzubauen. Aber da besser, viel, viel besser, irgendetwas Natürliches nehmen. Also wie ich gerade gesagt habe, ne, macht euch meinetwegen einen Quark und äh, haut da noch ein Stückchen Hähnchenfleisch zu in eine Pfanne oder oder macht euch irgendwie einen Bodensalat oder irgendwie sowas. Aber bitte keine Shakes.
1: Ist auch Geldmacherei,
0: oder? Also A ist das Geldmacherei und man muss sich das einfach mal so durch den Kopf gehen lassen. Du machst so eine Shake-Packung auf und dich guckt an ein nettes Pulver. Es sieht vernünftig aus, es riecht gut, es ist streufähig. Mm. Wenn du es aber in Wasser einrührst, löst es sich vernünftig auf. Es verändert dann seine Farbe. Ähm, da muss man einfach mal hinterfragen, was bedarf es alles an chemischen Zusätzen, äh, damit dieses Zeug diese Eigenschaften ja. hat? Ich verstehe nicht so ganz, warum man so einen Shake zu sich nimmt. Also wenn man jetzt sagt, das ist für mich so ein Süßigkeitenersatz, okay. Das ist aber, ja auch ziemlich
1: süß. Mir, ja. ist, mir ist auch aufgefallen, vielleicht ist es dir auch aufgefallen, vielleicht wirst du auch sagen, nee, das stimmt nicht ganz, Das alles... Was ungesund ist, unheimlich lecker schmeckt, ne? Ja. Und alles Ungesunde, ich weiß nicht, warum das so von der Natur her
0: das ist, voriging, äh, ja. ist
1: nicht ist schmeckt irgendwie nicht so so gut. Dass ich sage, boah, ich könnte mir jetzt, weiß ich nicht, ähm, stundenlang irgendwie was Gesundes, ungesund, äh, was Gesundes in den Kopf hauen. Das ist nicht so. Sagen wir mal, Sellerie. Hm? Ist ja gesund. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ach, ich hau mir jetzt mal eben äh, <lacht> Stunden, zwei, zwei, drei so Sellerie einfach so zwischendurch rein. Würde ich nie drauf kommen.
0: Also es ist so, dass äh, süße Sachen früher bei den Steinzeitmenschen waren süße Sachen. Kommen wir nicht von einfach, weg von den Steinzeit? Nein, wir kommen nicht von weg, weil wir einfach noch in diesem Programm sind. Unser Körper befindet sich jetzt zwar im Jahre 2020, von unserem Bauplan her und von unseren Abläufen sind wir aber noch in der Steinzeit. Ja. Einfach, ist so. Und da war es so, dass wenn die Frauen losgezogen sind und haben Beeren gesammelt zum Beispiel, dann waren war süß, dieser Geschmack süß hat einfach einen Hinweis darauf gegeben, dass es nicht giftig war. Und deswegen sind wir so programmiert, süß gleich ist was Gutes, mhm. kann man essen.
1: Ja, das kann gut sein. Brauner Reis, weißer Reis. Da gibt es jetzt so eine Kontroverse. Ich habe im Internet jetzt ähm, eigentlich so großartig nichts finden können. Ähm, ich hatte vor ein paar Wochen hatte ich mal ähm, ein Interview gelesen über den Braunreis dass der gar nicht mal so gesund
0: sein soll. Also es gibt ja einmal diesen ähm, äh, schwarzen Reis, also ja. der richtig noch, es gibt ja auch diesen schwarz-weißen Reis, ähm, dann gibt es weißen Reis und es gibt Vollkornreis. Vollkornreis ist super. Der ist so, hat so eine Mittelfarbe, ne? mhm. sieht irgendwie so ein bisschen unspektakulär aus. Ähm, der ist gut, das ist also so der Vergleich zwischen Weißmehl und Vollkornmehl. Vollkornreis ist wie Vollkornmehl, da ist also noch die Hülle drumherum.
1: Ja, und da habe ich gelesen, dass gerade diese Hülle sehr schwer verdaulich ist für den menschlichen Körper.
0: Ähm, bei dem schwarzen Reis ist noch eine Schicht mehr Hülle drum eine Schicht, die im Prinzip für uns gar nicht verdaulich ist. Mhm. Deswegen ist das nicht besonders dolle. Äh, bei dem Vollkornreis ist im Prinzip nur noch die Schicht drumherum, die zu dem Reiskorn an sich gehört und nicht zu der, zu der Spreu, die da noch so drumherum ist. Mhm. Ähm, und das ist, also ich sag mal gut, Vollkorn ist für den Darm schwieriger zu verarbeiten, als wenn du jetzt ein Auszugsmehl nimmst oder wenn du weißen Reis zu dir nimmst. Mhm. Ist so. Wenn man auch Probleme mit dem Darm hat, dann sollte man das nicht unbedingt zu sich nehmen oder nicht ohne Absprache. Ähm, für einen gesunden Menschen ist es aber sinnvoll, Vollkorn, Getreide und das umfasst auch Reis, ähm, dem Weißmehl und, und, Aus und weißen Reis vorzuziehen. Definitiv.
1: Du hattest vorhin von Haferflocken gesprochen. Hm? Kurz vor der Aufnahme haben wir uns einmal so ein bisschen unterhalten. Weil ich dir gesagt habe, dass ich so zwischendurch auch mal so an diesem stillen Reflux leide, das ist Magensäure und hast du sofort gesagt Haferflocken.
0: Ja. Ist das, ein, ist das so, ein, so
1: ein Allround
0: für alles? Haferflocken ist ein deutsches Superfood. Also Haferflocken enthalten nicht nur Massen grob oder
1: zart oder spielt das ist keine total Rolle.
0: Egal. Okay. Das ist Geschmackssache. Ähm
1: ich habe ich habe eine Zeit lang, wenn ich dich mal kurz unterbreche, ich habe eine Zeit lang habe ich Thunfisch geholt. Ja. Hab die dieses Thunfischfleisch trocken gemacht, also richtig dass die Feuchtigkeit rausgeht, hab die dann mit dem Ei zusammen gemischt und hab die dann in Haferflocken paniert und mhm. dann in eine Pfanne. War ja. mega lecker.
0: Super geil. Also es gibt äh, Haferflocken äh, verbindet man jetzt erstmal nur so mit Müsli, mm. gibt aber richtig richtig viele Rezepte. Gerade wenn man sich mit vegetarischer Ernährung beschäftigt, wo Haferflocken mit reinkommen, auch einfach zum Binden oder zum Panieren. Ähm, die sollte man sogar gar nicht mit Milch zum Beispiel kombinieren. Ja, äh, sonst sonst zu trocken. Als Porridge zum Beispiel mit heißem Wasser. Okay. Einfach mal probieren. Dadurch, dass die ja so, ja so, dadurch, dass das so breiig wird. Ist es jetzt äh, nicht so, dass man dann das Wasser noch irgendwie? Das heißt
1: Porridge. Ich brauche einfach nur die Haferflocken, die zarten, und dann mit heißem Wasser auf, äh, genau. aufgießen und dann quellen lassen.
0: Genau. Das also, äh, das ist auch so eine super Sache für To Go. Ähm, warmes Wasser drüber, drei Minuten quellen lassen und dann kann man das nach Geschmack äh, pimpen. Da mhm. kann man also ein bisschen Zimt drüber machen, da kannst du Beeren drüber machen, da kannst du Nüsse und Samen drüber machen oder jeden Tag abwechselnd. Ähm, nur nicht unbedingt mit Milch kombinieren. Also wenn man Joghurt drüber macht, zum Beispiel drunter mischt, das ist es gut. Milch drüber machen ähm, sorgt dafür, dass also Milch ist ein Resorptionshemmer für viele ähm, Nährstoffe und das ist auch bei Haferflocken so, dass einfach die Nährstoffe, die da drin sind, ähm, nicht so gut aufgenommen werden können, wenn man es mit Milch kombiniert. Was hast du
1: da alles für Nährstoffe drin? Protein ist ja glaube ich auch. ne?
0: Also A sind es auch wieder die komplexen Kohlenhydrate, also ja das Haferkorn, was einfach nur klappgewalzt wird. Mhm. Ähm, da ist massig Magnesium drin. Ist gut zur Regeneration und auch gegen Muskelkrämpfe. Ähm, viele Ballaststoffe, hoher Proteinanteil. Ähm, da sind ganz viele unterschiedliche Vitamine und Mineralstoffe drin. Also es ist wirklich so ein Superfood, was von allem etwas hat. Und es ist regional. Also es muss nicht immer Quinoa oder Amaranth sein, was von sonst wo kommt. Ähm, das ist super gut für den Darm. Es ist allergiehemmend, es ist entzündungshemmend, ähm, es entgiftet, hilft der Leber auch bei der Entgiftung. Ähm, und in Kombination mit, mit Beeren und Nüssen halt als Porridge es ist es das ideale Frühstück oder wie in unserem Fall das zweite Frühstück, ja. aber das erste Frühstück halt
1: später. Also jetzt für speziell für den Fall, für die Leute, die Sodbrennen haben, Magenschleimhautentzündung und, und was weiß ich. Einmal am Tag. Genau. Auch vorbeugend schon?
0: Ja, also ähm, was man bei Magenschleimhautentzündung sowieso mal machen kann oder ausprobieren kann, ist morgens früh ähm, direkt nach dem Aufstehen ein, Wasser, äh, ein Glas Wasser, lauwarmes Wasser einfach trinken, damit der Magen schon mal so ein bisschen auf Touren kommt mhm. ähm, und merkt, da kommt jetzt was. Vor dem Kaffee. Genau, ja, also ich sag mal, ich trinke den Kaffee ja auch jeden Morgen, wenn man jetzt gerade akut mit der Magenschleimhaut zu tun hat, sollte man den Kaffee gänzlich weglassen, weil der einfach Reizstoffe da drin hat, die die Magenschleimhaut angreifen. Gibt
1: es noch, noch keinen Kaffee, der so richtig für Leute ist, die Probleme mit dem Sortbrennen und so haben?
0: Doch, es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Sorten, die dann besonders magenschonend sind, die sind dann irgendwie besonders geröstet und... Äh, ich habe da letztens mal mit einem Ohr äh, bei Chibo da so einer Tante zugehört, die hat darüber philosophiert. Espresso ist ja zum Beispiel auch bedeutend ähm, äh, verträglicher, weil es anders geröstet wurde. Wirklich, ich bin da kein Experte, aber ich vertrage Espresso auch besser als Kaffee. Aber da muss man sich auch mal so durch die Sorten durchprobieren. Warmes Wasser, wie gesagt, ähm, ist da morgens früh eine gute Sache und dann äh, wirklich Haferflocken als Porridge hinterher, wenn man, sobald man dann das erste Mal Lust hat, was zu essen. Ich, ich zum Beispiel, ich äh, kriege fürchterliche Bauchkrämpfe, wenn ich morgens früh frühstücke. Ich bin da einfach nicht der Typ. für. Ja, ich, ich,
1: ich, Bauchkrämpfe bekomme ich nicht, aber äh, ich habe die, dieses Bedürfnis nicht. Ja, und dann sollte also man das ja, akzeptieren. Es gibt ja viele Leute, die stehen morgens auf und dann zum Beispiel hat englische Frühstück. Ich, ich wäre in meinem Leben nicht morgens die Würstchen und Speck und Eier und äh, Bohnen noch alles da rein auf dem Toast und... Ah, das ist ja unglaublich. Aber man kennt ja das von früher, dass sie gesagt haben, ja, aber du musst morgens erstmal was essen, weil der Motor muss erstmal angeschmissen werden. Du brauchst erstmal Tank für, dein, für deine Maschine.
0: Wenn ich jetzt morgens früh eine Prüfung habe oder sowas, dann äh, ist es vielleicht ganz zuträglich, zumindest ein bisschen was zu frühstücken. Aber grundsätzlich sollte man auf das hören, was der Körper einem sagt. Und wenn man morgens früh absolut nicht frühstücken kann dann sollte man sich da nicht zu zwingen. Kann es aber auch sein, dass viele sich das angewöhnt haben, morgens zu frühstücken? Ja, klar. Also meine Mutter hat es bei mir auch lange versucht. Morgens früh wird gefrühstückt und du gehst nicht in die Schule, bis du nicht was gefrühstückt hast. Und ja. ich äh, sehe das auch, dass ich das bei meinem Sohn manchmal mache, obwohl das bekloppt ist, äh, dass ich sage, pass auf, äh, in der Schule, ihr frühstückt nicht regelmäßig. Du isst wenigstens hier was. Äh. Du musst ja leistungsfähig in der Schule aber sein. Das meinen Kindern auch. Ja, also, aber da wäre es auch so, wenn mein Sohn jetzt sagt, noch mal ganz ehrlich, Geht gar nicht. Nee,
1: er hat, er ist ja auch so. Ich habe ja auch dann eine Tochter nicht. und einen Sohn und beim morgens, die essen nichts. Ja. Und ich sage ja, ein bisschen was irgendwie. Nee, nee. Und die dann essen müssen die dann halt ein einfach später. in der Schule
0: vernünftig essen. Ne? Also ähm, die müssen dann wirklich in der Schule was Vernünftiges essen. So wir in unserem Arbeitsalltag, wir haben häufig ja ein bisschen mehr Möglichkeiten, darauf einzuwirken, wann essen wir jetzt was. Also wenn wir uns jetzt kennen und sagen, um 11 Uhr kommt dann der Hunger und dann brauche ich auch was, mhm. äh, dann haben wir also ich zumindest in meinem Job, die Möglichkeit, um 11 Uhr was zu essen. Die äh, Kinder sind ja dann doch an die Pausen gebunden. Und ähm, ja, die können nicht einfach sagen, jetzt ist der Hunger da.
1: Wenn du sagst, jetzt, ist, äh, jetzt wird gegessen mittags, ist es auch so, dass man sagt, es gibt eine bestimmte Uhrzeit, da soll man warm essen. Es gibt aber auch Tage, da braucht man nicht warm essen. Da ist ja auch so von früher dieses Denken, morgen wird gefrühstückt. Mittags gibt einmal deftiges, warmes Essen und abends vielleicht noch mal eine Scheibe Brot.
0: Der Sinn dahinter ist ja einfach, dass man das hochkalorische, das was wirklich schwierig zu verarbeiten ist für den Bauch, dass man das mittags isst. Ähm, de facto ist es aber so, dass ja die Leute wirklich viel ähm, arbeiten sind und da gar nicht die Möglichkeit haben, mittags so die Hauptmahlzeit zu essen. Ja. Muss aber auch jetzt nicht sein. Nein, muss Gut. nicht. Also man sollte sich jetzt nicht, wenn man um 22 Uhr ins Bett geht, um 21 Uhr noch den dicken Braten reinhauen. Mhm. Ne? Es ist einfach so, dass... Nachts der Körper regeneriert und ähm, äh, wirklich viel arbeitet. Also auch wenn wir schlafen, dann geht es ja im, im Körper erstmal richtig rund, dann wird aufgeräumt und einmal durchgeputzt und so. Und wenn äh, der Körper dann damit beschäftigt ist, dass die Verdauung gerade auf Hochtouren läuft, weil da jetzt gerade noch das dicke Essen von 21 Uhr durchgeschleust werden muss, dann schläft man auch häufig nicht gut. Mhm. Das sollte man dem Körper einfach nicht antun. Ähm, du hattest das mal im Vorfeld angesprochen, diese Regel ab 18 Uhr nichts zu essen, das ist auch sowas, ähm, es ist häufig gar nicht, gar nicht machbar. Ähm, Ernährung muss angepasst werden an den individuellen Rhythmus. Also nicht nur an die Konstitution, die jeder mitbringt, sondern auch an den Arbeitsrhythmus. Weil jedes Konzept, in das du dich reinquetscht, jede Vorschrift, die du dir machst, ab 18 Uhr nichts essen oder ich muss morgens frühstücken oder was auch immer. Das
1: ist ein Mythos ab 18 Uhr.
0: Genau, ähm, immer dann, wenn das nicht vernünftig zu dir passt, dann hältst du das nicht lange durch. Das ist genau wie bei jeder Diät. Es muss halt einfach passen. Du musst damit Pari sein und äh, das muss zu dir und zu deinem Alltag passen, dann hältst du sowas auch durch. Und diese Regel ab 18 Uhr nichts mehr essen, ich glaube, das ähm, kommt eher daher, dass man einfach ab einer bestimmten Uhrzeit ähm, aufhört zu essen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Vorgänger von diesem Intervallfasten ähm, ab einer gewissen Zeit aufzuhören und dem Körper Ruhe zu gönnen. Wenn's, Wenn man das mal sich anguckt in Bezug aufs Abnehmen, dann ist es eigentlich völlig egal, wann du nichts isst. Ob du jetzt erst um 1 Uhr anfängst zu essen, aber dafür bis 20 Uhr isst oder du isst ab 18 Uhr nichts mehr. Wenn er nichts isst oder wenn du irgendwas Bestimmtes wegnimmst, nimmst du ab. So,
1: Hast du schon mal von Käseträume gehört? Nee jeden, den ich anspreche. Also ich habe erst zwei Leute in meinem Leben kennengelernt, die davon gehört haben. Und mir ist dort aufgefallen, wenn ich abends kurz vorm Schlafen gehe, manchmal hat man ja so, ist einfach pur eine Scheibe Käse. Und wenn ich dann ins Bett gehe und schlafe, habe ich die übelsten Albträume. Echt? Und ich habe es jetzt mit, mit anderen schon mal besprochen und alle gucken mich an und sagen, na, ist Quatsch, und lachen mich aus. Ich habe aber zwei Leute kennengelernt, die sagen, ey, genau das gleiche habe ich auch. Wenn ich abends eine Scheibe Käse esse und gehe dann ins Bett, habe ich ganz merkwürdige Träume. Hast du noch nicht was von gehört? Da sollte man mal Studien zu
0: machen. Vielleicht gibt es da Studien zu ja, ich weiß das mal das aus. ja nicht. Das müsste ich mal ausprobieren, ja.
1: Probier mal aus. Ähm, also wie gesagt, der Mythos nach 18 Uhr nichts mehr essen ähm, ist damit jetzt widerlegt. Die andere Sache ist, warum wird sowas nicht in der Schule beigebracht? Zur Ernährung.
0: Das sollte. Na,
1: zu wenig irgendwie. Die haben
0: einfach keine Zeit. Also die haben, ähm, ich habe beispielsweise hier in der Schule habe ich ja das, und das
1: Thema ist vielleicht zu komplex.
0: Das wäre eigentlich wäre es ganz einfach. Es gibt da auch Konzepte, ähm, den es gibt so, ein, so einen Ernährungsführerschein beispielsweise für Kinder. Das sind auch gar ja, das nicht ist Deutschland. Ne? In ja. Deutschland gibt ja, es einen gibt's Führerschein. für alles einen Führerschein oder eine Bescheinigung. Ja. Ähm, ne, es ist so ein ganz cooles Konzept, wo Kinder sich einfach ähm, über, ich glaube sechs oder acht Wochen eine Stunde die Woche mit äh, bestimmten Themen der Ernährung beschäftigen. Und dann auch äh, Sachen zubereiten und selber essen. Das ist wirklich also nicht besonders zeitraubend. Aber wir haben ja in unserem Schulsystem zu wenig Lehrer, zu wenig Zeit. Mhm. Ähm, ich habe das bei meinem Sohn in der Schule zum Beispiel mal angesprochen, ob wir das ob wir das ähm, ja mit in den Unterricht reinnehmen können. Und ähm, die Schulen haben A, keine Zeit weil die gucken müssen, dass die okay. mit den Lehrern, die die haben, überhaupt irgendwie... Und die
1: je nach Plan.
0: Genau, den Mindeststundenplan durchkriegen. Ja. Und die Schulen an sich haben auch kein Budget für sowas. Ja. Also... Ähm wenn es nicht die Lehrer machen, wenn sich da nicht jemand spezialisiert und das halt an die Kinder bringt. Für Externe haben die keine Kapazitäten, was das Geld angeht. Dann geht das eher so über AGs im Bereich der Nachmittagsbeschäftigung. Also wenn die offenen Ganztagsschulen dann sowas anbieten, die haben da ähm, Budgets auch für.
1: Also bei unserer Schule ist es, ähm, das ist jetzt keine staatliche Schule, was hier in Bismarck die EGG. Hm. Und die haben eine eigene Mensa. Und die haben da auch einen Mensausschuss und da gibt es wirklich ein Salat, ein Salatbuffet, da gibt es ähm, Reis, da gibt es jetzt in den Corona-Zeiten, haben sie, haben sie eingeschränkt zur Hälfte. Aber dann gibt es aber auch, wo ich sage, ja, aber warum biete ich dann sowas an? Dann gibt es aber auch wieder eine, eine, eine Abteilung nur für Pizza, dann gibt es eine Abteilung mit Pommes, wo ich mir denke, dann wirklich diese Pizza vielleicht einmal die Woche könnte man machen, aber nicht jeden Tag das Gleiche anbieten. Genau. Ne? Ist doch klar, dass die Kinder dann immer zu Pizza ist, schnell gegessen. Ähm, da finde ich schon, dass man da vielleicht so ein bisschen, aber das ist jetzt hier eine andere Thematik, da müssen wir hier nicht ansprechen, aber dass man dann auch nicht die Kinder dann in Versuchung führt. Ja. Weil du hast ja dann noch diese Kiosks, die manchmal auf den Schulhöfen gibt, wo dann Snickers und Mars und alles mögliche ja. angeboten wird. Da muss ich aber konsequent sein und sagen, nee, pass mal auf, da gibt es bei uns in der Schule gar nicht.
0: Genau. Also es ist, ähm, es ist der falsche Weg, alles zu verbieten, aber auch falsch, finde ich, das permanent zur Verfügung zu stellen. Das müsste eigentlich konsequent schon im Kindergarten anfangen, dass man die Kinder an gesunde Ernährung ranführt, die Erwachsenen direkt auch mitnimmt ich mache sowas zum Teil und wenn man sich dann anguckt, in einem Kindergarten, die haben 78 Familien, wenn ich so eine Veranstaltung mache, habe ich vielleicht 10 Familien da sitzen, wenn es gut läuft, ja. die sich dann fürs Thema Ernährung interessieren. Zwei, drei sind immer dafür, die sind, dann, die sind dann dabei, die sind konsequent anti, die sind nur da, um dagegen zu sein mhm. und dann müsste man das eigentlich in der Schule halt fortführen. Es ist so und das ist auch normal, wenn man einem Kind oder auch einem Erwachsenen einen Salatteller hinstellt oder eine Pizza, dann wird man wahrscheinlich zu Pizza tendieren. Aber wenn die Kinder ein gewisses Verständnis oder auch die Erwachsenen ein gewisses Verständnis dafür haben, was Ernährung für uns tut, dann hat man vielleicht auch eher die Bereitschaft, mehr auf die Ernährung zu achten. Und Süßigkeiten gehören dazu. Ähm, wer wer ähm, Fleisch essen möchte, ja, gehört dazu. Man darf sich nichts verbieten, aber letztendlich muss es unterm Strich in der Gesamtheit doch eine Ernährung sein, die für die Gesundheit zuträglich ist.
1: Ja, das Ding ist aber auch ist aber auch zu komplex. Du hörst von einer Seite, so wie wir jetzt hier den Mythos nach 18 Uhr, du hörst von der anderen Seite keinen weißen Reis, nur braunen Reis, dann hörst du, nee, doch, lieber weißen Reis, ähm, dann gesunde Fette, äh, ungesunde Fette, es ist halt wirklich zu komplex hm. und da kann ich schon verstehen, dass die manchen sagen, ach, da ist mir sowas von scheißegal, ich blicke da eh nicht durch, ich esse jetzt einfach da, wo drauf steht, bio essig und dann hoffe ich,
0: dass es gesund ist. Äh, es ist unglaublich ist. umfangreich und ähm, dadurch, dass es ja auch, ich meine gut, das ist ja auch der, der Ernährungsindustrie geschuldet, ähm, es gibt immer wieder neue Wunderlebensmittel, es gibt immer wieder neue Diäten. Und ähm, wenn Patienten zu mir kommen, die abnehmen wollen zum Beispiel oder die ihre Ernährung umstellen wollen hin zu gesunder Ernährung, die sagen immer so, also, ja, was muss ich weglassen? Was muss ich weglassen? Wenn die wenn wollen ich auf jetzt
1: so schnellen Weg eben, genau. dass du ihr denn so einen Plan ausdruckst. Und
0: so, mach das und dann bist du ab morgen glücklich. Mhm. Und wenn ich dann sage, weglassen muss erstmal gar nichts, und so spontan sagen, kann ich dir das auch nicht. Dann sind die erstmal perplex. Ja, aber du musst mir doch sagen, was ich weglassen muss. Nee, ich sag, wir müssen erstmal darüber sprechen, was ist denn für dich wichtig und was willst du nicht weglassen? Weil das, was für dich wichtig ist und was für dich nicht vorstellbar ist, dass du das weglässt, das lässt du auch nicht weg. So, und dann gestaltet man einen Ernährungsplan ganz individuell um die Bedürfnisse des jeweiligen der jeweiligen Person. Und ähm, dann kann es sein, dass auf einem Ernährungsplan, den ich ausdrücke, steht, dass derjenige morgens sein nutella -Brot essen soll. Mhm. Soll er machen? Aber wenn er das sonst weglässt, wenn ich jetzt sage, lass das weg, und der der Patient sitzt den ganzen Tag da und hat aber das mega gelüst oder die mega gelüste auf sein nutella -Brot, dann bringt das ja auch nichts, mhm. weil dann wird er unterm Strich irgendwann das halbe Nutella-Glas essen.
1: Bevor wir zu dem Ernährungsplan kommen ähm, und ein bisschen wie Leute mit dir in Kontakt treten, habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar sagt man ja, zu Zucker ist das quasi das Heroin. Genau. Gibt es eine Alternative?
0: Ja, das ist eine…
1: Sagen wir mal jetzt, ähm, ich mache mir gern Haferflocken, so wie du es gesagt hast, aber ich mag die doch ein bisschen süßer.
0: Mhm. Zucker ist ein, eine ganz, ganz fiese Sache wie du sagst, ist wie Heroin. Jeder, der schon mal äh, probiert hat, Zucker wegzulassen, der merkt, wie ihm der eigene Körper aufs Dach steigt.
1: Ich habe ich hab, ich hab einen Arbeitskollegen, äh, Arbeitskoll ich habe einen äh, Freund von mir, der hat einen Arbeitskollegen und der hat mir ein Video gezeigt, wie er ihn aufgenommen hat und der ist zuckersüchtig, aber so habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Der macht Pause und dann hat der, kippt er sich im Glas Cola rein, und dann hat er zwei von diesen Chupa Chups, von diesen Lollis, den einen hat er im rechten Mundwinkel, ist kein Scherz, Nimmt den nicht raus, trinkt Cola dadurch, mit dem link, mit dem anderen rührt er in der Cola und lutscht den mit der linken äh, Mundhälfte ab. Also der hat dann zwei Lollis drin und zwischendurch immer noch einen Schluck Cola. Der, der ist ganz, ganz heftig drauf auf Zucker.
0: Das kriegst du auch jetzt nicht mal eben so weg. Also man... Das ist wirklich wie Heroin Das abhängiger. ist ganz, ganz schlimm, ja. Also es ist so, äh, von Zuckerkonsum runterzukommen. Das sollte man, wie bei jedem Drogenentzug, Schritt für Schritt machen. Ähm, und man wird im Laufe der Zeit merken, wie sich der Geschmack verändert. Also wenn du mir jetzt heute so ein Plunderstück vorlegst vom, vom Bäcker, äh, da schüttelt's mich, weil das einfach mega süß ist. Ich habe das früher aber als angenehm empfunden. Ähm, und so verändert sich der Geschmack. Also wenn man einfach mal anfängt, es zu reduzieren, dann ist es irgendwann für einen auch okay. Und wenn du zum Beispiel in deine Haferflocken ähm, süße Beeren reinmachst und Zimt reinmachst, dann kann das schon äh, völlig in Ordnung sein. Ähm, das muss man, das ist so ein Erziehungsprozess, so ein Lernprozess. Zuckeralternativen sind ja im Prinzip erstmal so Sachen wie, wie äh, Kokosblütenzucker, Ahornsirup, Honig und so. Es ist aber alles trotzdem ungesund. Auch wenn man jetzt sagt, zum Beispiel Honig enthält ja Antioxidantien und äh, äh, Ahornsirup auch, ja, um diese positiven Effekte dadurch zu, äh, um davon was zu haben, müsste man schon sehr sehr viel davon essen und das wäre wieder auf andere Art und Weise äh, nicht besonders förderlich. Mhm. Man kann diese Zuckeralternativen kann man nutzen aber halt wenig. Ganz vorsichtig damit arbeiten. Also Kokosblütenzucker zum Beispiel hat eine geringere Süßkraft.
1: Kokosblütenzucker? Genau. wie kriege ich den denn?
0: In jedem größeren Supermarkt. Echt? Ja. Einfach mal so in die Bio-Ecke ähm, gehen. Da kriegt man also auch, da kriegt man diesen Kokosblütenzucker. Den setzt man allein schon deswegen sparsam ein, weil er teuer ist. Und er hat eine Süßkraft von ungefähr 70% Prozent von normalem, im Gegensatz zu normalem Zucker. Und wenn man jetzt einfach mal die, die normale Menge Zucker nimmt, die man sonst auch nimmt, aber man ersetzt den Zucker durch Kokosblütenzucker, dann hat das Ganze eine geringere Süße mhm. und man wird sich mit der Zeit dran gewöhnen. Ähm, was man auch noch gut nehmen kann, ist Agavendicksaft zum Beispiel. Der hat einen geringeren glykämischen Index. Das heißt, der lässt den Blutzuckerspiegel nicht so hoch, also nicht so schnell ansteigen. Äh, ist auch also eine gute Sache, wenn es denn süß sein soll. Es gibt ja dann noch diese Zuckeraustauschstoffe. Das sind also auch Kohlenhydrate, die insulinunabhängig ähm, verwertet werden. Die lassen also deinen Insulinspiegel nicht ansteigen. Weil das Blöde ist ja einfach, steigt dein Insulinspiegel steil an, fällt er auch wieder genauso. Mhm. Und in diesem, in diesem Punkt, wo der Insulinspiegel fällt, kriegst du Hunger. Und wenn du jetzt mehrmals am Tag wirklich Zucker zu dir nimmst, dann schießt der hoch, eine Weile später schießt er wieder runter, du kriegst super Hunger, äh, isst wieder irgendwas, irgendeinen schnellen Zucker, dann schießt er wieder hoch und so geht's den ganzen jo, Tag über. Genau. Ähm, und deswegen sind diese Zuckeraustauschstoffe in Bezug auf den äh, Insulinspiegel eine gute Sache sind aber bei vermehrtem Verzehr sehr abführend. Also das ist zum Beispiel dieses Xylit und Erythrit. Das ist, glaube ich, so das, das bekannteste. Also dieses Xuca-Light oder Sweetery nennt man das auch. Das ist unter den verschiedensten Namen bekannt. Das kann man mal nehmen. Mhm. Das muss man auch einfach ausprobieren, ob man das mag. Weil das sind Zuckeralkohole. Das heißt, die haben diesen... Ich sage mal, wie bei einem Kaugummi-Chaos. Dieses leicht Minzige, dieses mhm. Erfrischende, das haben die. Das ist halt auch in, in so Erfrischungsprodukten viel drin. Und wenn du jetzt zum Beispiel Kekse backst und ersetzt Zucker eins zu eins durch äh, Xylit, dann hast du halt bei dem Keks nachher auch irgendwie so ein bisschen dieses... Minzige. Minzige da drin. Ist halt nicht so das, das Dollste. Ne? Ähm, Süßstoffe sind ja dann noch so die dritte Alternative. Ähm... Das sollte man tatsächlich weglassen. Also die sind ähm, synthetisch hergestellt, das ist also gar nichts Natürliches. Mhm. Die sind auch insulinunabhängig, also erhöhen den Insulinspiegel auch nicht. Aber äh, ja, es ist halt wirklich ein chemisches Zeug. Ne? Können auch stark Blähungen ähm, bewirken und äh, die sind auch, was die was den Wachstum der Darmbakterien angeht, sind die nicht zuträglich. Also die Darmbakterien mögen Süßstoff nicht sonderlich. Die äh, entwickeln sich dann nicht so, wie sie sollen. Und egal, ob Zuckeraustauschstoffe oder Süßstoffe für Kinder, sollte man sowieso mal gar nicht benutzen. Das muss man den Kindern erklären. Ne? Deswegen, man soll ruhig Zucker essen. Auch die Kinder sollen Zucker essen. Die sollen auch diese Zuckeralternativen wie Honig oder sowas, die sollen das ruhig essen. Die müssen halt einfach ein Verständnis dafür entwickeln, dass viel davon nicht nur Übergewicht ähm, bewirkt, sondern sie einfach krank macht. Ja. Und wenn die Kinder in ihrer in ihrem Verständnis wissen, dass das nicht verboten ist und dass in so Zeiten wie jetzt, Maßen wenn gerade Nikolaus war oder sowas, dann darf man das auch mal mehr zu sich nehmen. Aber grundsätzlich ist das halt etwas in Maßen. Hm. Und ähm, man, also man sagt immer so, eine, eine Handvoll am Tag ist okay. Und da sieht man ja dann ganz schnell, dass so eine Kinderhand ja kleiner ist als eine Erwachsenenhand. Und die Menge an Zucker, die ein Kind zu sich nehmen soll am Tag, aufgrund der geringeren Körpergröße, ist halt auch geringer als das, was ein Erwachsener ist. Und wenn ich dann meinen Sohn frage, wenn er ankommt und sagt, da ah, habe ich was Süßes, ich sage, was gab es denn schon in der Schule? Und dann sagt er mir, ob die jetzt, was weiß ich, zum Nachtischen Pudding hatten oder die hatten einen Muffin in der OGS oder sowas, dann, ähm, weiß er immer schon relativ gut, ja, äh, war das jetzt so eine Handvoll? Habe ich jetzt heute mein, meine Zuckermenge schon mhm. oder, oder halt nicht? Ne? Und da ist er auch ehrlich, also weil er einfach versteht, dass ähm, zu viel Zucker ihn krank macht. Und ich finde, das sollte man den, den Kindern auch erklären, und das müssen auch Erwachsene verstehen, was Zucker im Körper einfach macht, wie schädlich das ist, wenn man es zu viel zu sich nimmt. Also wie schädlich so manches ist, wenn man es zu viel zu sich nimmt. Und wie da die Zusammenhänge sind. Und das ist etwas, was ich, wo ich ganz viel Aufklärungsarbeit leiste, ist jetzt halt durch Corona gerade ein bisschen gehemmt. Also ich mache auch, mache auch vielfältig so Vorträge einfach zu unterschiedlichsten Themen. Ich mache im Februar, glaube ich, wieder im Familienzentrum St. Agnes äh, wieder ein Vortrag zum Thema Darmgesundheit. Ne? Äh, weil im Darm einfach unser Immunsystem sitzt, der Darm steuert alles, der Darm reguliert alles und sorgt dafür, ob wir uns gut oder nicht gut fühlen. Und ähm, da wirkt einfach eins zu eins das drauf, was wir zu uns nehmen. Das wirkt über den Darm auf unseren Körper. Und äh, das war zum Beispiel etwas, was ich mit Beginn des Studiums so super interessant fand, zu erfahren, wie die Zusammenhänge sind, zwischen dem, was reinkommt und wie wir uns fühlen.
1: Ja, ich merke, es ist ein komplexes Thema. Absolut. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, hör mal, die Barbara, die ist super nette, die bringt das super rüber, also ich habe jetzt wirklich eine Menge Informationen ähm, hier heute äh, gehört, wie kann man mit dir in Kontakt treten und vor allem, diese Ernährungspläne sind ja nicht kostenlos. Genau. Da muss ich von vornherein sagen, Leute, ist eine eine bessere Investition gibt es eigentlich gar nicht, als in seine Gesundheit zu investi investieren. Ähm, wie läuft das Ganze ab? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
0: Also ähm, ich habe eine Homepage, ähm, gesundimpott.online, also Gesund-im-pod.online.
1: Ich glaube, auf Instagram bist du auch, ne?
0: Genau, auf Instagram bin ich auch mit gesundimpot und auf Facebook. Da sind überall meine Kontaktdaten. Ähm, man kann mir auch eine E-Mail schreiben, äh, info at gesund-im-pod.online oder mich anrufen. Es ähm, gibt vielfältige Möglichkeiten und dann ähm, quatsche ich einmal am Telefon durch oder per E-Mail, was, so, ähm, ja, was so, so Anlass ist für, den, für, die, für das Interesse. Und ähm, dann komme ich raus. Also wer zu mir kommen möchte, kann auch zu mir kommen. Äh, ansonsten komme ich eigentlich eher zu den Leuten raus. Und ähm, wir starten mit einem 90-minütigen Anamnesegespräch, ähm, wo ich ganz, 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 ganz viele Fragen habe. Müssen die Leute
1: in den 90-minütigen Anamnesegespräch An schon irgendwie vorablegen, Sachen besorgen, mhm. darauf achten, wie du am Anfang äh, oder vor dem Gespräch gesagt hast, so ein Ernährungstagebuch schon führen. Nee. Ist gar nicht nötig. Nee,
0: also ähm, bevor wir das Anamnesegespräch haben, quatsche ich halt erstmal kurz mit denen. So ein kurzes Vorgespräch, das ist auch wirklich kostenlos, dieses Vorgespräch. Das Anamnesegespräch, was dann folgt, ist, da brauchen die sich noch gar nicht drauf vorbereiten, da stelle ich halt einen ganzen Haufen Fragen. Und dann bringe ich meistens, je nachdem, was halt der Hintergrund ist, bringe ich so einen Vordruck mit für ein Ernährungstagebuch, teilweise auch Symptomtagebuch, wie gesagt, je nachdem, womit die Leute kommen. Und dann lasse ich äh, den Patienten drei bis fünf Tage äh, Tagebuch führen. Und da sollte er so essen, wie er ist. Hm. Also mit allen Sünden in Anführungsstrichen. Ich möchte eins zu eins einen Einblick da kriegen wie derjenige sich ernährt. Weil nur so kann ich ja analysieren, wie die Ernährung tatsächlich ist. Dann kriege ich dieses äh, Ernährungstagebuch zurück, analysiere das im Hinblick auf Nährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Zucker, was weiß ich was. Und ähm, dann treffen wir uns zum ersten Folgetermin und dann wird das alles ausgewertet. Und äh, dann guckt man, was ist das Ziel, wie kommen wir ans Ziel, ähm, was sind Teilziele. Also ich sage da nicht, pass auf und jetzt machst du das so und so und so und so und so, und so sondern man macht das Schritt für Schritt. Ich habe immer so ein Paket, da ist das Anamnesegespräch drin, plus vier Folgetermine für 199 Euro und diese vier Folgetermine, die probiere ich so zu strecken, dass man ein halbes Jahr eine Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 hat. Mhm. Und äh, ich bin natürlich in dieser Zeit immer, immer erreichbar, wenn zwischendurch Fragen sind oder Probleme auftauchen oder so. Und ähm, dann guckt man, dass man über dieses halbe Jahr gemeinsam die Ernährung so anpasst, dass nachher das Ziel halt ähm, erreichbar ist.
1: Das heißt, wenn ich jetzt ähm, Leute das Ernährungstagebuch überreichen und sagen ja, von morgens bis abends nur Pim, äh, Pizza, nur Pommes, ähm, ich, ich, ich komme von meinen Kilos nicht runter.
0: <lacht> Dann sage ich, ich weiß auch nicht, woher das kommt. <lacht> <lacht> das
1: ist aber Gang und Gänge. Ja, ne?
0: Nein, also ich sag mal, die Leute, die zu mir kommen, die haben in der Regel sich schon mal mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Ähm, die wissen also, dass Fanta kein Orangensaft mhm. ist, kein Fruchte. So. Genau, und äh, Pommes zwar aus Kartoffeln bestehen, aber immer noch nicht gesund sind. Ähm, die haben schon so ein gewisses Vorwissen. Ist aber nicht unbedingt erforderlich. Äh, wenn ich jetzt sage, ich möchte abnehmen und ich esse den ganzen Tag nur Pizza, dann weiß man aber in der Regel schon mal so ganz grob, woran es mhm. liegt. Es ist halt schwierig, das jetzt hier so so pauschal zu sagen. Also ich habe vorhin erzählt von, von einer Patientin, die äh, eine Glutenunverträglichkeit hatte vom Arzt bestätigt und, vor, und
1: vor unserem Gespräch, bevor genau, wir aufgenommen ja,
0: genau, haben ähm, vom Arzt bestätigt eine Glutenunverträglichkeit die hat zwei Jahre lang glutenfrei gelebt, die hat sich also megamäßig eingeschränkt und hat komplett auf Gluten verzichtet und dann haben wir im Gespräch aber rausgefunden dass die gar keine Beschwerden hat, wenn sie Gluten zu sich nimmt und dann habe ich gesagt, warum lässt du das weg? ja, der Arzt hat gesagt Ich sag, der Arzt kann ja sagen, was er will, aber du schränkst dich da total ein, obwohl du es gar nicht brauchst und ähm, dann haben wir miteinander gearbeitet und haben nach herausgefunden, dass sie zum Beispiel Milchprodukte gar nicht gut verträgt und dass sie insgesamt einen zu hohen äh, Konsum von Zucker und gesättigten Fettsäuren hat. Dann haben wir da ein bisschen dran äh, rumgestellt, haben ein paar Alternativen gesucht, ähm, haben ganz, ganz viele Rezepte durchgeguckt, waren auch gemeinsam Einkaufen. Und ähm, ja, am Ende hat sie wieder glutenhaltige Produkte zu sich genommen und insgesamt haben wir die Ernährung ähm, umgestellt, so dass sie damit gut leben kann. Er hat auch Wechseldienst, also es war auch alles ein bisschen schwierig, was das regelmäßige Essen angeht. Die ist halt mit dieser Glutenunverträglichkeit ist sie gekommen und gegangen ist sie äh, mit glutenhaltigen Lebensmitteln, aber mit einer durchweg ausgeglichenen und ausgewogenen Ernährung. Leute
1: sind ja immer schnell äh, panisch, äh, wenn, 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 der Arzt sagt, sie müssen ihre, ihre Ernährung umstellen. Ja. Dass sie dann direkt denken, oh mein Gott, jetzt kann ich alles wegschmeißen, jetzt muss ich oder, jetzt muss ich doppelt kochen. Ich muss für ihn ja. oder für sie muss ich das kochen, ich muss für mich selber kochen. Ist aber meistens nicht so der Fall. Also ist jetzt nicht so eine krasse Umstellung oder ist das 50-50? Äh,
0: also A, sind Ärzte und Ernährungsberater, glaube ich, nicht unbedingt Freunde, weil Ärzte schnell so zu so Radikallösungen raten ähm, und Ernährungsberater, gut, gibt es auch solche und solche. Also ich zumindest ähm, gucke immer, dass es gar nicht so radikale Umstellungen sind. Hm. Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, welche, welche Person sitzt da vor dir, was hat die für einen Lebensalltag, was bringt die auch mit, was nimmt die für Medikamente, was hat die für eine Konstitution, ähm, was ist die Geschichte dahinter, welche Leute leben noch im Haushalt, für die mitgekocht werden muss und so. Und das muss halt einfach für alle passen. Deswegen ist das so wahnsinnig individuell. Und das können zum Beispiel auch diese, diese Online-Pläne, können das gar nicht so individuell ähm, alles abfragen und anpassen, weil es geht ja nicht darum, alles wegzuschmeißen und ab jetzt alles anders zu machen. Und es geht auch nicht darum, drei unterschiedliche Gerichte für drei Personen im Haushalt zu kochen. Es ist zum Beispiel auch sinnvoll, wenn da noch ein Ehepartner dabei ist, dass der zum Beispiel zum ersten Gespräch mitkommt oder im Laufe der Beratung mitkommt, mhm. dass man das für beide anpasst, um es einfach ähm, individuell und alltagsfreundlich zu gestalten. Eine gesunde, vernünftige Ernährung muss ins Leben passen. Und das erfordert individuelles Anpassen, das erfordert viele Fragen. Und ähm, ja, das, das, da muss man miteinander arbeiten. Und nur halt dann kannst du es durchhalten. Du richtig. kannst das nur durchhalten, wenn das kein Korsett ist, in das du dich quetscht, sondern es muss zu dir passen, und es muss in dein Leben passen, du musst dich damit gut fühlen.
1: Also generell, wenn irgendwelche Leute da irgendwelche Zeitungen lesen und da steht auf einmal die und die Diät eh drin, Finger weglassen. Einfach Alles mal, ich meine, 200 Euro ist, ist, gar nicht, ist gar nicht so teuer. Ich hätte jetzt mehr gerechnet. Wenn du, wenn du jetzt auf ein halbes Jahr hochrechnest, hast du vielleicht 16, 17 Euro im Monat, wenn du jetzt hochrechnest. Da geben manche schon für Netflix und äh, was andere, was ich, aus. Ja. Und ein bisschen in die Gesundheit investieren,
0: finde ich gar nicht mal so verkehrt. Es ist ja so, ähm, A, Möchte ich damit nicht reich werden, ich möchte die Leute nicht abzocken und sagen so, ich biete euch jetzt das Allheilmittel. Ähm, wir leben hier, finde ich, auch noch im, im Pott und gerade in Gelsenkirchen ist jetzt auch nicht so wie in Düsseldorf, dass jetzt hier der Reichtum schlechthin ähm, angesiedelt ist. Ich möchte für, für jeden erschwinglich ähm, Lösungen anbieten. Sei das jetzt äh, aus Gelsenkirchen Schalke irgendwo eine Familie, die echt jeden Cent umdrehen muss und die sagt, äh, ich kann nicht nur Öko-Bio-Fair Trade und so, ähm, bis hin zum Alleinstehenden Geschäftsmann oder was auch immer. Ich möchte für jeden Lösung anbieten. Und Aber das, du bist
1: dann nur im Ruhrgebiet unterwegs oder nur in Gelsenkirchen?
0: Also ich hatte, bin es schon so, ich sag mal, ich fahre so bis. Mörs, kamp so die Richtung. Ja. Ähm, und Hagen und so ist die andere Grenze. Also es ist, ja, ich fahre jetzt nicht nur in Gelsenkirchen, okay. ich fahre schon so grob Ruhrgebiet, Niederrhein, so dieser dieser Bereich. Ne? Ich hatte eine Anfrage aus Ahaus, das war mir dann so ein bisschen ja. weit, das rechnet sich da nicht unbedingt. Also Leute, die
1: jetzt zuhören und sagen, Mensch, weiß nicht, ich wohne jetzt in Grenze, Essen, Mühlheim oder so, vielleicht ist zu weit,
0: ist es nicht. Ich habe das auch schon mal per, per Skype gemacht zum Beispiel. Ich habe also eine äh, Patientin in Kassel, die kannte ich aus einem Klinikaufenthalt hier in, im Ruhrgebiet und die hat gesagt, pass auf, ich habe schon mehrere Be Ernährungsberaterinnen durch, die waren alle schrotz, aber du machst einen guten Eindruck. Da haben wir es halt per Skype gemacht. Ne? Also die mhm. hat mir alles zugeschickt, was ich brauchte. Wir haben per Skype alle Fragen äh, abgeklärt. Wir waren sogar per Videochat einkaufen und das hat auch funktioniert. Geht alles.
1: Prima. Ja. Barbara, ich bedanke mich. Ich glaube, wir haben eine Menge heute an Fragen beantworten können. Und ähm, wie gesagt, wenn jemand gerne in Kontakt treten möchte, gesund im Pod auf Instagram, auf Facebook oder im finde
0: auch bei Google einfach bei eingeben. Google
1: einfach eingeben. Ähm, auf Instagram habe ich schon ein paar Fotos gesehen. Sieht unheimlich lecker aus. Da kriege ich immer direkt Hunger, wenn ich die ganzen <lacht> Fotos von deinen äh, Rezepten und äh, Sachen da sehe.
0: Ja, ich, ich lade so alles hoch, also bunt gemischt äh, zum, zum Thema ähm, Entspannung und zum da Thema Da kriegt man Ernährung aber auch direkt so. Lust
1: auf gesundes Essen, bin ich ganz ehrlich. Mein also wenn ich solche Fotos sehe von gesundem Essen, dann würde ich niemals jetzt nach Burger King mich auf den Weg machen. Dann habe ich so auch Bock, richtig jetzt auch einkaufen zu gehen.
0: Das ist so das Ziel. Ja. Mein Mann wurde mal gefragt, ob ich das tatsächlich so zu Hause koche. Oder aus dem Internet -Tobier. Oder ob ich dann so aus dem Internet ziehe oder sowas. Ja. Sagt er so, nee, die kocht das schon tatsächlich so zu Hause. Und da war dann der Oto und so, oh, kannst du mir die mal ausleihen Ich will das auch. Ja. Ne? Also ich bin vor allem da ganz erpicht darauf, Sachen zu machen, die schnell gehen und die einfach sind äh, und trotzdem ausgewogen und lecker. Weil ich habe mit zwei Jobs und Kind und Hund und Mann wirklich auch nicht die Zeit, mich dann da abends zwei Stunden in die Küche zu stellen.
1: Es gibt viele Leute, die da die genau. Zeit nicht zu so haben. Ja, wie gesagt, ihr könnt gerne einmal in äh, Kontakt treten mit der Barbara. Ich bedanke mich, dass ich heute hier sein durfte. Danke, dass, dass wir, du mich gefragt hast. Dass wir, wir hier so ein bisschen so ein paar Sachen aufklären konnten. Ich wünsche noch weiterhin alles Gute. Danke. Ja? Ebenso. Und ihr bleibt gesund und sicher. Ciao.